0: 说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝和喜马拉雅等音频网站上也有持续的内容更新。我们目前还有一个自己的博客，果说点 TV， 也欢迎大家浏览我们的网站。我说的第二季中，我们跟大家持续探讨的两个理想主义者的创业故事，是跟大家分享一些火龙果和奇异果在创办自己企业之后一些所思所想，以及遇到的一些好玩的人、好玩的事儿、一些感受。在这一个系列的节目中，我们想跟大家聊四期关于这个数据科学啊有关的这个话题。我们今天呢，请到的这位嘉宾，可能对于很多朋友来说也并不陌生啊。他也是位网红啊，曾经的网红，或者说国
1: 庆、国庆
0: 气呃、嗯，马洪旭，他现在在伯克利地理系、嗯、博士二年级。所以今天这期主题，呃，想聊一聊就是伯克利学生的日常。我觉得伯克利是一个，就是特别让你。呃，怎么说呢？就特别丰富，特别多彩，然后能够看到各种各样的人，各种各样的活动。就每天中午吧，在那个南门那个附近，嗯、都会有各种各样的社团啊，<对>或者是协会啊，嗯、呃，或者是一些呃演讲、呃演出啊，哦嗯、特别丰富<对>、呃。你在这边的生活状态是怎样
1: 对，我也感觉就是特别明显的感受，就是他家活得没有那么功利性。嗯，就是他家开始把自己当做一个人。<笑>其实我觉得这是很重要的一个认知吧，就是我觉得在国内成长学习怎么的，我不是说不好，但是我会发现我一直在按既定的一个标准在活。嗯，大家都会觉得啊，你考上好大学，你学了一个热门专业，然后这个社会对你的评价都特别的正向，然后社会甚至通过舆论去影响你说你做一些选择。嗯，因为当初可能本科毕业的时候，我也不确定我是否要读研究生的时候。嗯然后发现所有的人，或者说从学校、从周围的人都在，呃，有意无意的去宣扬说保研是最好的，嗯、啊，<是>保研的人是最厉害的。对。然后你一算自己的分数，哦，能保研，那可能你思考自己人生的机会就少
0: 了少了一次。
1: 对，<笑>因为你觉得啊，大家都在争这东西，然后我还有这个机会，嗯、那我可能就真的没有那么大的勇气去做改变。嗯。那这边的感受就是。没有那么多唯一的指标，你可能你参加阿卡贝拉就是这个五五五人声
0: 合唱团，对
1: ，然后你也可以成成为一个非常风光的人，嗯、或者说人们干脆就不争取风光，我就享受我在这个唱歌的过程中的这个状态，嗯、然后你也可以学术做得很好，其实什么生活状态都是可以被接受。嗯，甚至说，我看到很多兄弟
0: 会啊，姊妹会啊对。对，甚至说，
1: 我觉得在 Berkeley 最大的一个特点就是它包容性强到，你做一个男生，你甚至穿着高跟鞋，穿的花枝招展，你走在路上，别人不会因此而多看你一眼。嗯，就会觉得这是一个太自然的存在形式了。我觉得特别享受这样的一个状态，嗯、就是我甚至说，因为没有人关注这个奇装异服的人。而爱上这里，嗯，对我觉得这个可能才是人类最终理想的一个状态。哎
0: 呦，听得我都起鸡皮了，<笑><笑>确实有这样的感觉。<笑>这边的学生。哎，就是干啥的都有，而且就是穿衣风格方面，你看国内的学生，可能女生还会稍微打扮一点哈，这边也有打扮的，也有不打扮的，然后大部分都是穿这个学校里的这个衣服啊，学校里的这个校服，校服就随便穿，然后呃，季节也是有穿羽绒服的，也有穿背心裤衩的是吧？对对对，嗯，就是特别多元和丰富。嗯，
1: 这里边就没没有什么你妈觉得你冷这回事儿。其实这是表象的生活上的，其实从学习上或者说学术的发展上也是这样的状态。可能在斯坦福的话，大家普遍去斯坦福的可能这个家境都算比较好，因为是一个非常贵的私立学校嘛。嗯、然后。这个录取也非常看父母的这个家庭阶级，那在伯克利作为一个公立学校，它就可能更包容性一些，就是你原生家庭、嗯、阶级不一定那么强，但是你只要学习好，成绩高就可以进来。嗯 ，OK， 那在这里面的话，其实大家就没有急功近利的，就是我一定要学那些热门的学科。嗯，啊，尽管现在大家都在讲 data science， 但其实不是因为追求 data science 赚钱多，嗯、而是因为觉得这个方法好，可以改变我感兴趣的领域。嗯，啊，那你像在这里边。啊，我见过太多有学历史的、学人文社科的、学哲学的，然后甚至有做很多东亚文化研究的同学，他们作为美国美国人，就是土生土长美国人，然后在研究中国，嗯、在研究日本，然后他愿意浪费两到三年的时间跑到中国去，就会学一门语言。他可能没有那么功利性说啊，我这三年时间浪费掉了，我之后怎么办？他可能就是觉得。我对东亚文化感兴趣，那我肯浪费这两三年的时间，嗯、我就跑到一个可能我也看不到未来有什么前景的地方，就去荒废两三年。我觉得特别好的人生状态就是，你找到了一项东西，然后有勇气。有意愿把你的时间浪费在上面。嗯
0: ，其、就、实、是、像一些传统的好学生，心里面会觉得做一些跟学习不相关的事儿就会内疚。对,对，就这种内疚感，我觉得很奇怪。对对对
1: 对,<笑>对,对,对，真的是这样。就是你所有的不学习，都是对于你人生最大的相当于影响，或者说失误
0: 。嗯、对，其实到现在我还有这种感觉
1: 。我我我也一样，就我我现在活在一个纠结中，嗯、就是我特别。羡慕这些人的生活状态，但我同时对自己有一些开始觉醒,<笑>觉醒，但是同时还是会担心。<笑>嗯、就是你像，因为我在国内读了硕士，才在这边读博士。然后可能我很多同龄人博士已经毕业了，嗯，那可能你如果要是在 Berkeley 自然的生活状态就是你完全不看着别人的路径是什么，嗯、对对你走好自己的路就行了。你甚至可以到三四十岁才博士毕业都行。嗯、但是对我来说，还有一种状态就是同辈压力，嗯，就你会愿意把自己跟别人比，嗯、对你看到你周围人哇，这个这个上电视了、啊，然后你觉得周围同学出书啊，然后这个。不都是弄过了吗？啊、哦，我说我自己了<笑>是吧？嗯，臭不要脸。的。<笑>然后，嗯、呃，这么说的，你看你的同学博士毕业了，啊，啊然后找到了特别好的工作，年
0: 薪多少多少万了，北
1: 京买房了，对，这个好像都一切生活走入了正轨的时候，你还在学习，你会感觉好惶恐啊，嗯、好担心啊，嗯，啊
0: 、嗯，会害怕自己那个未来会不如别人啊，因为我们都是比大的，对，都是一开始就对，灌输这种思想对
1: 对对，对，但我觉得其实这也是我们这一代。可能这几代仅限的问题吧。随着这个呃中国的经济状况日益的好腾飞，然后这个稳定，其实我们下一代、下几代的孩子可能越来越少面临这个问题了，因为他们有足够多的资源去可以浪费。对，就是我有
0: 充分的选择的
1: 机会了。对我哪怕没有考上最好高中，我可能未来也能生活得很好。但是对于我们这一代来说，基本上属于你如果没考上很好高中，你可能这个生活很好的几率就。很低，
0: 嗯，当然这跟那个社会保障和心理的安全感是有关系的、嗯嗯、啊。那就在你在这边的交往中吧，嗯、跟其他同学的交往中，是跟这个外国人交往多呢，还是跟中国人交往多呢、嗯嗯、？OK，
1: 我交往的话分两种嘛，一种就是学术性的交往，就是有些学术的伙伴合作者，嗯，那其实他也超越了说所谓的普通的这个同事的关系，嗯、就是因为我们。几个对于学术的梦想可能是一样的，我们认同的这个学术的这个这个方法是一样的，那我们合作起来更舒适。那可能这些人我们愿意坐下来一起讨论，一起愿意一起写论文，一起愿意一起这个探讨一些东西啊、哦。那这些朋友的话，可能大多是美国人，各个种族都有吧。啊、哦，然后但是生活上的。就比如说，我就是这个这周末，我就想找个人扯扯淡、聊聊天儿，嗯、然后我找个人喝喝酒呢。一起出去玩一玩。<对>嗯、然后大多都是中国人，嗯,嗯，这基本都是中国人
0: 。嗯，那大家会有一种说法，说是，比如说中国学生来这边以后。嗯嗯嗯，不融入主流群体啊，啊就是没有融入人家主流社会啊，啊这种华人很难融入主流社会啊。这个观点你是怎么
1: 看啊？我是觉得这个前方高能预警哈、啊，这个触到我的敏感点了。其实我我特别抵触这样的说法。什么叫主流文化？谁规定的这些主流文化？白人是主流文化，黑人是主流文化，还墨西哥裔是主流文化？你说在美国这样的一个大民族融合、大熔炉的社会？你怎么可能设定一种东西叫做主流文化？嗯，其实你想在加州，在美国，这个亚裔包括华裔的人口已经超过了百分之十，将近百分之十五，甚至有的地区已经达到百分之二十了。了那亚裔是不是主流文化？其实我觉得，来美国之后，对我心态上的改变最大一点就是看到了作为美国人，他可能不同族裔来的，但他现在是美国人的一种活的自信。他就觉得我的文化的东西就是好的，我没有必要去迎合你所谓设定的社会主流文化，然后去改变或者舍弃我原有的东西。嗯，那我作为中国人，作为亚裔，我在这边我有自己的亚裔群体，我也很 proud of being Asian， 嗯， proud of being Chinese。那我在跟别人交流的时候，其实我觉得其他种族人也有意的说去尊重你这样的选择。就比如说吧，在美国的话，大家都会觉得你起个英文名，可能这个。大家叫起来更方便，对，然后也算是融入文化的一部分。但是我的实验室的其他的同事，我实验室只有我一个中国人，其他人都是土人、土长美国人，但他们坚持要叫我的中文名。结果红旭对于他们来说发音太难了，就是我的更难。对对你像旭的话，他没有旭这个音
0: ，对，就
1: 没有 x， 对，他们 x 都读 x， 对对对，然后他们最开始见我的时候都是。红，这
0: 叫我都是可笑,<笑>对
1: 对。对，但是他们就一遍一遍的让我去呃教他们这个中文名怎么读。是，然后现在我们实验室所有人叫我名叫特别标准。啊
0: ，是吗？啊、哎，我还以为这是我们房东老太太的一个偏好呢。啊、我，他就坚持要叫我的中文名字。对
1: 对对。啊，然后我也觉得就是特别感觉到。尊重，对对对对对，他觉得他很尊重。做在美国这种多民族、多文化的状态下，你保存自己的文化
0: 啊、嗯。但是，一般来说，这个美国的呃，可能他们因为呃祖先吧来的早一些，嗯、这个西方的白人来的早一些，嗯、所以他们会认为他们是主流，嗯、或者说他们在这个社会中占据了社会中上层的这个群体。嗯啊、呃，他在政治上、经济上更有影响力，嗯嗯、所以华人呃是说。你来到这儿就应该融入到这个圈子，然后融入到人家这个 community 中。如果是一个一个的，就是华人小团体抱团然后墨西哥人抱团黑人抱团穆斯林人抱团那么这个社会就会出现隔离，就是 segregation 吧，就是呃有一些分割啊不稳定因素，互相之间不理解，社会就会容易乱套。就大家担心可能是出
1: 于这一点，对我，我我也认同，就是其实现在在美国的社会也有非常严重的分割的问题，嗯、它不只是民族之间分割，包括你对于政治理解的分割，嗯、你像这次大选，民主党完全不能理解共和党的支持为什么投 Trump，、嗯、所以共和
0: 党支持肯定投 Trump。对，民主党不理解为什么大众
1: ，呃，对啊，嗯，哎，可以这么说，对对对，那、嗯、为什么不理解有美国有百分超过百分之五十的人去支持 Trump， 嗯，这样一个侮辱女性，然后这样一个种族主义者，嗯
0: 、政治不正确，
1: 政治不正确的人，为什么能够获得超过百分之五十人的支持？嗯，那其实你没感觉这是一个，其实这个社会非常严重的问题。嗯，当这个社会有一半人不理解另外一半人的，完
0: 全不理解，对，嗯。
1: 还有一个问题就在于说，人们太愿意用群体来概括一个人
0: 啊。
1: 对，就比如说我其实也是算是一个 Trump 的支持者，但是我不敢在 Berkeley 讲出来的原因，是因为他们觉得我如果支持 Trump， 那我一定就是反女性，那我一定就是种族主义者。嗯，这个帽子扣的我感觉非常的
0: 直接就贴标签了
1: 。对，嗯、对。嗯、那其实你像这些白人。他们营造了所谓的主流的文化的时候，他们可能也更愿意说去排外一些，去维护自己的这个所谓的资源嘛。嗯。那么，华人其实，在大多数的种族里面，已在美国已经做得非常非常的好了
0: 。嗯，勤奋。对。上进，然后又有一定的技能
1: 对。对。那你像美国人为什么排斥华裔？所谓的大多数人排斥华裔，因为什么？美国人希望这么多移民，不同种,种族移民过来。其实是用来被他们奴役的，而不是让你过来这么努力的生活学习来当我老板的。嗯，你就像中国人，你像在欧洲很多国家也是受到排挤。为什么？其实，是这个整个全球来说最受排挤的两个种族，一个就是犹太人，一个是中国人。嗯，就是因为你又努力又聪明。你又比如说、啊，举个例子，我是听之前的一个在匈牙利生活的一个人，他说匈牙利有很多这个温州的呃移民。匈牙利在接受温州移民之前。他的生活状态就是基本上，这个餐厅饭店开到下午四点关门了，晚上就去娱乐了。周六周日也从来不开门了，然后自从温州人努力的温州人、上进的温州人去了之后，他们卖一些小商品又便宜，而且他们是属于全年二十四小时开门，经营时
0: 间长。对，你什么
1: 时候去，哇，人就卖东西。周六周日也不休息。那你想，逐渐的这样，我又有便宜的商品，我又有这个便捷的服务。那么人们就愿意去和中国人打交道，但是中国人赚到钱之后呢，他把钱邮回中国了，然后他们又不享受匈牙利的所谓的文化，他自己去买菜做自己的中国口味的吃的，他也不去享受匈牙利的什么什么什么面包什么熏鱼，他可能觉得啊你们这一群人跑到我们国家来、嗯、赚了我们的钱，然后又不接受我们的文化，嗯，那我可能就很排斥你。对，
0: 对这个也很容易理
1: 解，对,对吧？那你其实在美国也是这样，嗯、就是。突然来了一群勤奋好学、考试分又高又聪明的中国人
0: ，不跟我们交流的人，<笑>对
1: 那你你、嗯、可能也能理解说为什么很多白人会排外或会或者说
0: 排斥华人，对，嗯嗯，但是
1: 我觉得这也是一个阶段性的问题吧。当年犹太人其实不也是一样吗？嗯，但是因为犹太人努力，他的奋进，掌握了一定的这个美国的社会资源之后，人们就开始去尊敬他，嗯。其实人都是很好玩的东西，他不是说骨子里就排斥你，他是看你背后站了谁，他是看你代表了谁。嗯、所谓的打狗，他一定看主人。<笑>
0: 就当这个国家能够强大起来的时候，嗯、就整个这个民族能够强大起来的时候，嗯、就会呃对整个我们的华人的状态有一定的影响。对，包括之前大家说华人不参政啊，嗯、然后不关心政治啊，啊就只关心自己啊，啊不关心 community 啊，啊这些问题可能也会逐渐解决吧。对,
1: 对对，而且我觉得其实你像在中国的华人，你可能要分两类来看，一类就是老一代的偷渡过来的华人，嗯，一代就是新一代的通过教育科技。移民或者求学过来的华人，他们是完全分裂、完全不同的两个群体。那像老一代华人，他属于就是，我只要是政府不找我，不把我遣返，嗯、然后我又可以这个通过民主党施施舍的一些福利活下去，那就行了。那他完全不会参政的，他完全就是谁给我福利高我就投谁，他不去考虑这个政党对国家贡献是什么样。嗯、那新一代的移民，其实你像这一次这个竞选中，新一代的华裔移民。做出了非常大的贡献。以往华裔都是民主党的铁仓，就是因为这些老一代移民，因为民主党会给他们很多福利券，直接给钱，那这些人的票都会投给民主党。但是现在新一代华裔，他们要希望追求的是机会的平等，他希望给这些希望晋升到中产阶级的人以机会。那他就不希望说我还交很多税去养很多不工作的人，那么这些新一代的华人就开始支持川普，那么而且参政去讨论政治的氛围也越来越的好，那我觉得就像你说的，大家对华人群体固有的这些不参政，然后抱团儿这些。认识可能也会改变，嗯
0: ，可能是在一个长时间过程中，大家的文化和价值观，呃，逐渐的受到一些洗礼和冲击，然后重新去思考以后，包括这个受教育水平上来以后，他都会对这个参加政治啊讨论。在这边除了这种比较严肃的啊，就是政治啊、文化这种话题，啊、你你还呃有一些其他的活动吗？比如说参参与一些社团啊，啊或者组织一些什么事情？哦
1: ，呃，对，就是感觉这个聊起来就停不住，就是去思考了很多，可能很严肃，但其实平常的生活不是这样，嗯，就是日常的生活还是很轻松的，嗯，然后、呃、你像我在这边也担任这边的华人研究生会的副主席，因为在 Berkeley 的博士生大概从中国来的。一年大概有七八十人，嗯、那你像这个平均毕业年限六年的话，那也是一个非常大的一个群体了。嗯、那再加上来这边读硕士的人有很多，从中国来的这些学生，可能大多数人是第一次远离家乡，然后。步入到一个不熟悉的文化环境中，<对>那其实这个时候我们的作用就要体现出来，就是怎么让这些人感觉到还是家的存在。嗯，那么你像在研究生会的话，我们基本上每年都会办很多次这种娱乐活动，相相关娱乐活动，比如说包饺子，过年包饺子，嗯、然后出去旅游，然后这个办一些
0: 联欢会，呃、联欢会，对
1: 对对，然后什么中秋节。然后还有什么每年的迎新的这个活动，就是都是买附近的这个我们觉得做比较好的中餐，啊、然后大家过来啊聚一
0: 聚，找到组织，是的,是,的是的，是的，是的。然
1: 后终于发现，哇，每天上课，然后都接触的很多抑郁的文化，然后突然发现。自己文化认同的地方，嗯、然后你发现可以找到一群人，你只要说一个梗，大家都笑的时候，呵呵挺少见的，感觉特别好、嗯、啊！而且还会帮国内的一些教育机构或者说呃企事业单位吧做一些招聘会，嗯，啊，我我们也特别愿意做这样的事情，就是因为你像在 Berkeley 招聘，一般都是很大型的企业，嗯、然后大多数都是美国或者欧洲的大型企业，那你在。这么茫茫多的这个招聘中，突然看见比如说华为两个字，联想，哦、什么百度，嗯、哇，这种认同感，其实我觉得非常的，甚至能让感觉热泪盈
0: 眶。啊、哦，哎呀，<笑><对>爱的深沉。
1: 对，那我个人呢，可能作为一个曾经的过期网红<笑>啊，对我现在依然
0: 红着。ok，
1: <笑>然后会希望说把更多的身边的教育资源或者资讯带给。国内的同学，那么我在微博上面做了一个栏目，叫做“博士生活好吗？”啊，啊博士生活好吗？啊哈<笑>、啊、是每期呢会请一个不同伯克利不同学科的博士，然后跟我再做一个呃，这个相当于访问性直<播>呃直播，对啊,啊，在我的微博上面。那么做这个事情的初衷呢，是因为和很多高中生，包括本科的同学去交流的时候，我发现其实中国教育可能存在的一个问题，就在于信息的。不共享或者说信息的隔离，嗯，就是很多同学他也很努力，然后他也很优秀，他也很聪明，嗯、但他不知道说前面有很
0: 多很多种选择，
1: 对，比如说我是学材料的，那我可能没有足够多的信息，在我考研的时候支持我去选到底哪个方向，嗯，我可能就只能根据说哦这个方向的老师不错，那我就选了他，但其实如果说你站在更大的 picture 来看的话，可能这个方向已经走到死胡同了。嗯，它未来的发展可能没几年了。那哪一些是新兴的方向？那因为你像 Berkeley， 大多数专业都是全球排名前三的，而且大多数的实验室也基本上是引领这个领域发展的实验室。那我请到在这些实验室学习的博士生的同学，他其实可以用一个全球的视角，来去分析这个专业未来可能会如何发展。嗯,嗯，然后以及给。本科或者高中同学一些报考的建议，那其实这个也没有一直都讲这么高大上啊，也会让他从自己专业的角度去分析一下，比如说材料科学是干嘛的，嗯、地理学是研究啥的，嗯、工业工程是做什么东西，以后能找什么工作，赚多少钱呢？其实一直有个想法，就是把这个东西录够几期或者十几期之后，把它包装起来，可能送到欠发达的一些省市的这个高中去，嗯、因为。你像在中国高考的时候，你会有困境，就是你高考之前你都不知道专业都是干啥。是的。所以你如果通过这种简单幽默、轻重量级的这个视频，嗯，然后通过比如说一期四十分钟告诉你啊，你对这个专业有个了解，那你比如说你未来就是想多赚钱，改变自己原生家庭阶级，那你就知道、嗯、应该选，比如这个计算机、嗯、啊，或者选一些可能偏工程的。嗯。那你如果说对自己的未来可能有一些。学术的理想，或者说人文的关怀，那你就知道人类学是干嘛的，嗯、或者说建筑设计是干嘛的啊、哦。其实我就想到，我当年报考是一个特别好玩的例子，嗯、就是我高中时候对天文特别感兴趣，哦、然后我就一直想学天文的这个方向。高考完报考也不知道这个天文应该怎么选，我知道南大天文特别好，但是那年分又不是特别够，嗯，然后。就是用大概只有两天的时间去选定自己未来规划的时候，看到遥感，因为遥感是遥感卫星嘛，我就以为说那卫星肯定跟天文有关系，然后就选了。然后、啊、回头，哦妈搞反了！<笑>天文你是用卫星看外边，遥感是用卫星看地球啊。那、这个走上这条路，但是也好在说越来越喜欢，但其实。并不是很多人都像我那么幸运，错的对了啊，对，<笑>就是
0: 也不一定对吧，就是也、啊、也可能走另外一条路，你也喜欢啊
1: ，对对对，<笑>是<的>但是好在说我不经意间选了这个专业，还是我喜欢的，嗯、啊，所以可能希望通过做这样一个节目，让大家对学科、对前沿有一些了解，
0: 嗯，是个是个非常就公益性的事啊，其实跟我说的那个一个初衷也挺像的，啊。就这个节目是该怎么去收看、啊？就如果大家有兴趣的话，呃
1: ， oh, uh, 大家其实可以关注我的微博，然后搜“马红旭”，嗯、呃，“马到成功，宏图大展，旭日高升”。哎呀
0: 妈呀，马<对><笑>这名
1: 字真高大上！因为<笑>、哎、我我第一次不知道，因为录音频，我不知道怎么描述我的名字嘛。然后<笑>、oh, 对这三个字，然后, oh, 然后就能搜到我的微博，然后我的微博上面就有这个直播，而且大家可以看往期的对直播的回顾。嗯
0: ，谢谢。非非常感谢红旭今天跟我们分享伯克利学生的日常啊，因为我在这边伯克利访学嘛，这个时间才半年时间，也不会像你了解的这么充分。然后，但是我感觉就伯克利是一个非常有魅力的地方，然后也欢迎大家有机会来伯克利上学，或者是来这边参观交流啊。然后今天感谢红旭，谢谢分享，嗯，大家再见，
1: 好，大家再见。